0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Industrie neu gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell in Linz zugeschaltet ist Professor Dr. Sepp Hochreiter. Hallo Sepp, grüß dich.
1: Hallo, hallo Robert.
0: Jetzt wundern sich wahrscheinlich einige, wie, wie frech ist der der Robert und spricht den Professor Hochreiter einfach mit Sepp an. Aber wir haben schon mal ein paar Projekte zusammen gemacht. Sepp, ich darf dich mit Sepp ansprechen. Das ist in Ordnung für dich.
1: Na, na, klar. Haben wir ja schon immer gemacht, auch genau. in den anderen Podcasts und so weiter. Klar.
0: Wir wollen heute ein bisschen über KI in der Industrie sprechen. Und der Podcast heißt ja Industrie neu gedacht. Wenn wir jetzt über KI sprechen, muss die Industrie ganz neu denken.
1: Teils, teils, also bei manchen Industriezweigen, also man denkt jetzt an Google oder Facebook, die sind natürlich komplett in der Thematik drin. Aber bei äh, anderer Industrie, was wir hier haben, äh, äh, produzierende Industrie, was ich Anlage, Geräte baue und so weiter, äh, wir haben uns auch gerade wieder was angefangen mit Audi, äh, ein Projekt, äh, da ist es schwieriger, äh, weil das ist einfach eine andere Dynamik hat, die KI. Also man integriert die viel schneller, es ändert sich sehr viel schneller. Also ich war gestern gerade bei der industriellen Vereinigung mhm. und habe damals gesagt, hey, die Industrie muss umdenken. Ich habe das Beispiel Amsterdam gebracht, wo viele Firmen sitzen. Da sitzt Bosch, AI Lab, aber auch Qualcomm, AI Lab, Google Brain, Microsoft ist gerade hingegangen. Facebook und Amazon überlegen sich hinzugehen, aber noch ein paar andere Firmen. Und was da ist, dass mir die Firmen erlauben, den Leuten zu publizieren. Mhm. Die Leute reden miteinander Da hat jemand eine Idee, vielleicht im Lab, die Leute vor der Firma fragen nach, möchten vielleicht zusammen publizieren. Die andere Firma fragt nach, wie kann man das in Produktion bringen, wie kann man das hochskalieren. Und was da nicht mehr geht, da muss man umdenken, dass man irgendwas entwickelt, jahrelang, was ich, einen neuen Motor, ein neues Gerät, und dann Jahre später rauskommt. Das ist so schnelllebig, dass man das zusammen machen muss, dass man von anderen profitieren will. Und das ist ein Umdenken. Also das ist anders. Auch das Offensein, auch mal reinschauen, wie es bei den anderen Firmen, diese neue Technologie angewandt wird, wie sie hochskaliert wird. Und das ist in Europa noch nicht so da, wie in China oder im Silicon Valley.
0: Heißt das, es braucht einfach nur Soft-Skills? Also das wäre ja dann einfach, das umzusetzen. Aber ich glaube, es braucht auch ein paar Hardware und ein paar Hard-Skills, oder?
1: Ja, das auch. Ich äh, <lacht> habe jetzt mal unterschlagen. Erstmal braucht man für äh, diese neuen Technologien, wenn man jetzt an Deep Learning denkt, äh, andere Hardware, sprich äh, hier GPU-Cluster, GPU für Graphic Processing Units, also diese neuronalen Netze versucht man, parallel äh, zu verarbeiten, am besten mit Grafikkarten und das im großen Maßstab und da braucht man sowas wie GPU-Cluster. Und ja. viele Firmen haben das nicht. Und noch schlimmer, es ist gar nicht so leicht aufzusetzen. Es gibt dann irgendwelche Anbieter, aber das mal schnell aufzusetzen und auszutesten, hey, ich hab's eine gute Idee, können wir KI an der an der Stelle äh, einsetzen, lass, lass uns mal austesten, dann scheitert es an der Hardware. Wir haben die Hardware nicht, das auszutesten.
0: Du plädierst ja dafür, dass sich viele Unternehmen zusammentun könnten, dass man in Gewerbegebieten GPU-Cluster bildet, dass man die gemeinsam nutzt. Das ist eine Idee, die du so propagierst auch, oder?
1: Ja, genau. Weil für eine Firma gleich einen riesen GPU-Cluster zu kaufen, ist vielleicht eine große Investition, ohne dass man weiß, ob diese Technik überhaupt sich lohnt, ob das äh, für dieses äh, spezielle Business überhaupt in Frage kommt. Aber wenn man viele Firmen sich zusammentun und einfach mal so einen Testcluster aufsetzt, wo man dann eigene Sachen mal testen kann, das bei mir in der Firma, wenn ich das hier auswerte, wenn ich die Bilder verarbeite, bringt das was? Kann das äh, irgendwie Prozesse äh, verbessern, optimieren? Und das möchte ich mir auch äh, nur testen, da wäre ein Cluster dort, wo viele Firmen einfach mal ihre Sachen antesten können. Wenn es dann super funktioniert, würden die Firmen natürlich äh, sofort intern äh, das nachbauen und, 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 und machen. Aber einfach mal Sachen ausdrucken werden, mal sehen, wo ist es anwendbar. Brauche ich so wie eine, wie eine Sandbox, sagt man da immer, wie so ein Sandkasten, ein Spielplatz, wo ich mal ein paar Sachen anteste und schau, äh, funktioniert es.
0: Jetzt kommst du ja sofort mit der, mit der Deep-Learning-Keule um die Ecke, aber in der Industrie gibt es ja viele Cases, die wir auch mit, mit mathematischer Modellierung noch lösen können. Und selbst da ist ja immer noch eine Scheu da. Oder sagst du, nee, nee, ihr müsst alles Deep-Learning machen?
1: Nee, muss man, muss man sehen, was besser funktioniert. Wobei man sieht, dass Deep-Learning oder Techniken abgeleitete Techniken davon immer mehr reinkommen. Jetzt hat ein, ein Kollege von mir, der macht gerade Sachen mit partiellen Differentialgleichungen, die mit neuronalen Netzen besser gehen wie mit herkömmlichen äh, numerischen Methoden. Und es äh, kommt mehr und mehr diese Technik, dieses Machine Learning auch in diese klassischen Gebiete, wo man äh, die Mathematik voll im Griff hat, wo man die Modelle voll im Griff hat. Es geht da mehr und mehr rein. Aber man muss immer sehen, Macht es Sinn? Funktioniert es besser? Oder ist es vielleicht auch äh, Hundbug? Also äh, es dauert nur länger und, und hat noch schlechtere Ergebnisse. Aber dazu äh, braucht man eben <lacht> die Möglichkeit, das auszutesten und zu schauen, bringt mir das was?
0: Lass uns doch mal in zwei, drei Projekte bei dir reinschauen. Was machst du gerade mit der Industrie oder was hast du mit der Industrie gemacht, mit unseren klassischen Maschinen- und Anlagenbauern?
1: Ja, okay, da muss ich erstmal Querfeld ein bisschen ja. schauen. Gibt es sowas wie Anyline, mit denen macht man was Neues. Das heißt Fureshot Learning. Das ist eine Firma, die versucht oder nicht versucht hat, ist vielleicht sogar Marktführer inzwischen, versucht, irgendwelche Sachen abzulesen. Versucht gerade, was ich mit dem Handy das Wasser, den Wasserzähler, den Stromzähler abzulesen. Jetzt bei Covid war es ganz wichtig, ich mache ein Foto vom vom Ausweis und das wird gleich übertragen für die Testergebnisse. Und was hier interessant ist, war Fourshot Learning, das heißt, wenn ein neuer Kunde kommt, sind die Zahlen vielleicht anders geschrieben, sind die Lichtverhältnisse was anders, weil es vielleicht hinter Plastik eingehüllt ist oder vielleicht mit Öl verschmiert. Aber ich habe schon sehr viel gelernt, wie ich Zahlen lese, wie ich Zahlen bei verschiedenen Lichtverhältnissen lesen, auch wenn es verschmutzt ist und kann es das übertragen auf die neuen Sachen. Mhm.
0: Das heißt, er hat ein, ein Grundmodell und zieht aus diesem Modell immer die Information?
1: Genau. Es gibt ein Basismodell, das mhm. mit sehr vielen Daten trainiert wurde und wo die Firma jetzt natürlich einen riesen Vorsprung hat. Die kann viel schneller sich auf neue Kunden einstellen. Ich sehe zwei, drei Fotos, wo ich was ablesen muss und es funktioniert schon. Während vielleicht die Konkurrenz da sagt, ich brauche erstmal tausende von Beispielen, um das zu lernen. Das heißt, hier versucht man die Firma gerade an den Marktspitze zu führen, weil die ein super starkes Grundmodell hat und sich ganz schnell an neue Kunden anpassen kann.
0: Das, dieses Basismodell, das, das wäre ja auch was, wenn man das überträgt auf eine, auf eine Fertigungsstraße, wo Industrieunternehmen ein neues Geschäftsmodell aufbauen können, wenn ich die Fertigungsstraße im Griff habe.
1: Genau, genau, das ist genau, was man machen möchte, ist ja zum Kleinen. Aber es gibt äh, viele, was ich äh, Produktionsanlagen, wo irgendwas hergestellt würde. Die Sensoren sind schon eingebaut. Viele Sachen sind sehr ähnlich, aber es hat sich jetzt leicht, was leichtes verändert. Das Modell, ich habe ein neues Produkt. Aber viele Sachen äh, sind sehr ähnlich zu den Produkten, die ich vorher schon auf dieser Straße gefertigt habe. Das heißt, alles, äh, was die Sensoren schon gemessen gesehen haben, kann ich verwenden. Ich muss nur ein paar Rädchen stellen und habe dann wieder äh, Optimierung für mein neues Produkt. Es kann bis hin zu gehen zur Logistik, wann welche Teile wo äh, angeliefert werden müssen äh, und so weiter und so fort. Aber Wichtigste ist... Viele Industrieunternehmen haben Produkte, die gewisse Ähnlichkeit haben, auf den gleichen Maschinen hergestellt werden. Die Maschinen, die Abfolge der Maschinen, die gleiche ist und dadurch sehr viel von so einem Grundmodell übernommen werden kann. Und man muss nicht mehr alles von vorne lernen. Das heißt, ich kann schon optimieren, obwohl ich sehr wenig Beispiele habe.
0: Das heißt, jetzt mal, du hast mal in einer anderen Folge gesagt, schmeißt die Daten in den Kübel, die braucht ihr gar nicht mehr, sondern die Zukunft sind Modelle.
1: Genau, genau. Die Modelle werden wichtiger sein, weil da haben wir aus den Daten alles rausgezogen, was ich brauche. Da ist das ganze Wissen in den Modellen drin mhm. und ich versuche nur noch, diese Modelle zu optimieren, nur noch einzustellen, wo ich vielleicht wieder äh, Daten brauche, aber nur ganz wenig, auf meine aktuelle äh, Bedürfnisse. Es kann ein neuer Kunde sein, es kann ein neues Produkt sein, es kann eine neue Marketingstrategie sein, es kann eine neue Herangehensweise an Kunden sein, Kundenbetreuung äh, und so weiter.
0: Das heißt, du siehst für, für Unternehmen, die in der Fertigung sind, die Komponenten herstellen, sagen wir mal Pumpen, sagen wir mal Antriebstechnik, sagen wir mal Sensoren und es braucht einen, der alle zusammenführt und so ein Basismodell baut. Wen kannst du dir da vorstellen? Wer kann sowas leisten?
1: Ja, das ist äh, gar nicht mal so einfach. Wir hatten das mal bei der Pharmaindustrie, da sind viele Pharmafirmen zusammengegangen und da war ein Zentrum, der das Modell baut, äh, den, den haben wir Broker genannt. Mhm. Und plötzlich haben die Pharmafirmen gemerkt, oh, der in der Mitte sitzt, der kann äh, zu mächtig werden, ja, genau. der kann mich erpressen. Ich habe jetzt die ganzen Daten gegeben, ja, das ist das wichtige Modell und, und kann mich äh, erpressen, indem man sagt, du kriegst das Modell nicht, wenn du nicht mehr zahlst. Mhm. Da war die Idee, dass man äh, eine schwächere Firma genommen hat, so ein Startup, es hat mhm. dann auch funktioniert, die dann natürlich davon abhängen und selber nicht mächtig genug sind. Also das kann, kann ein Problem sein, der in der Mitte sitzt, weil das muss dann jemand sein, der vertrauenswürdig ist. Es kann ein staatliches Unternehmen sein. Es könnte auch eine Firma sein, die von denen, die das hernehmen, finanziert wird. Man muss in der Mitte jemand sitzen, dem man vertraut. Dann funktioniert es, und wir haben es gesehen, das funktioniert. Aber wenn man Angst hat, dass der einen was wegnimmt, geht das schief, weil man die Daten gar nicht zur Verfügung stellt, die man zur Verfügung stellen könnte.
0: Aber wir, wir kennen ja so welche Formate auch schon länger in der Industrie. Wir haben OPC Foundation, wir haben Profinet. Also diese Zusammenschlüsse, um Standards zu schaffen, gibt es ja schon. Das wäre schon eine Idee, für für äh, so einen Modellmarkt zu etablieren. Es gibt ja den onex standard da gibt es ja auch, gibt's ja auch ein Modell Zoo oder ein Modell Zoo, wo man Modelle tauschen kann und austauschen kann. Glaubst du, dass das ein Geschäftsmodell auch für unsere ganzen Automatisierungsunternehmen wird, dieses Modelle verkaufen, vermarkten?
1: Zumindest wird es erstmal ein Geschäftsmodell äh, werden für sehr basic Sachen, wie zum Beispiel Objekte erkennen. Also ich muss nicht immer wieder alles von neu lernen, mhm. äh, egal was die Objekte sind, äh, von Würfel, äh, Pyramiden. Können aber dann auch sowas sein wie Teddybären, äh, Gläser, äh, Bäume und so weiter. Ich kann mal so ein Vision-Modell schon mal äh, äh, vorbauen und das Vision-Modell dann auf meine Sachen äh, adaptieren. Und das wird jetzt schon gemacht. Da gibt es das ImageNet, da äh, gibt es viele Modelle und die werden dann äh, eingestellt. Aber ich kann es natürlich auch sehr viel spezieller machen auf äh, das, was ich sehe, auf was ich bestimmte Werkzeugmaschinen oder Werkzeugtools, wo ich äh, die Sachen schon in so einem Modell habe, mit Sachen, die wirklich in der Produktion öfters vorkommen. Mhm. Aber ich kann es natürlich, das wird nur dieses, wie soll ich sagen, diese Sensorik, Vision, Akustik äh, und so weiter, aber ich kann auch wirklich Modelle bauen für Prozessabläufe. Sind wir gerade dran, machen wir auch für Short learning für verschiedene Zeitreihen. Was auch interessant ist, für Reinforcement-Learning kann ich nicht irgendwelche Tasks, irgendwelche Sachen, die ich schon gelernt habe, vielleicht ein bisschen unterschiedlich zusammenstöpseln und dann was Neues lernen, kann ich nicht das, was ich schon gelernt habe, leicht abändern. Wenn ich gelernt habe, was ich, ein Glas zu greifen, kann ich vielleicht auch schnell lernen, eine Pfanne oder, oder einen Kochlöffel zu greifen, muss aber ganz viele Sachen, das Objekt zu erkennen, die Finger zu schließen, das festzuhalten, nicht mehr lernen, weil ich das schon vorher gelernt habe. Und das kann man dann übertragen auf Prozessoptimierung, weil es sehr, sehr viele ähnliche Abläufe gibt, Dynamiken. Ich muss mir das von dort merken. Spielt da eine Rolle, wenn da eine Schlange war, wird es länger dauern und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Dynamiken, die immer wiederkehren.
0: Das heißt, Prozessoptimierung, siehst du das zum Beispiel in der Logistik, dass ich mir am Ende sage, das Paket sich selber den Weg durch das Lager bahnt? Oder was stellt ihr euch davor?
1: vor? Ja, da haben wir auch ein Projekt mit einer Firma hier in Oberösterreich, die im Logistiksektor tätig ist. Und da haben wir sehr große Hoffnung, diese ganzen Sachen zu optimieren. Die machen jetzt lokale Optimierungen. Was überhaupt nicht funktioniert, ist globale Optimierung, dass ich irgendwas macht, die Pakete auf irgendein Band lege, und später werden die Lastwagen beladen und die fahren dann los. Wo ich jetzt schon weiß, wenn ich das Paket hier drauf tue, ist drei Stunden später der Lastwagen, der dort und dort steht, wird vielleicht zu spät ankommen. Man kann lokal was machen, also wie kann ich das Förderband am besten ausnutzen. Aber schon vorauszusehen, was passiert sehr, sehr viel später, funktioniert nicht. Da sind wir gerade dran, das Global zu optimieren. Was muss ich machen? um insgesamt äh, das effizienter zu machen und nicht jetzt hier lokal irgendwas effizienter zu machen. Und da steckt sehr, sehr viel äh, drin. das sind viele, viele Probleme ungelöst Ich war erstaunt, wie viel da nicht geht. Und was die Firmen hier haben oder diese Firma jetzt TWG hat, ist, äh, sie hat einen digitalen Zwilling. Und das war natürlich Gold wert für uns, weil da können wir unsere ganzen KI-Methoden, unsere ganzen künstliche Intelligenz-Methoden, konnten wir da, am Computer simulieren, sehen, ob es besser geht, bevor man es in der Praxis einsetzt.
0: Lass mich nochmal kurz zum Future shot learning zurückkommen, was du angesprochen hast. Wenn du, wenn du ja sagst Future shot learning da brauche ich ja am Ende auch nicht mehr die, die GPU-Instanzen, oder? Wenn ich die Modelle so schnell habe, die Grundmodelle, Basismodelle und dann schnell lerne
1: kommt drauf an, wie man es äh, einsetzt. Man denkt dann nur an GPT-3. Mhm. Es gibt äh, Monstermodelle. Mhm. da würde ich auch nicht nur fürs Lernen, auch für die Inferenz, auch fürs Anwenden, mhm. äh, brauche ich noch schnelle Maschinen. Es gibt aber andere Sachen, das haben wir auch mit verschiedenen Kooperationen im Bereich selbstfahrende Autos gemacht, dass man die GPU, die im Auto sitzt, die soll sehr schlank sein, die soll sehr schnell sein, weil man hat weder die Energie noch die Zeit große GPU-Farben im Auto mitzuführen. Da gibt es die Anwendung, dass man was sehr ausführlich lernt auf einem riesen GPU-Cluster und dann zusammenpresst, extrahiert, destilliert wird es auch genannt, und dann ein kleines Modell in, in der Anwendung hat. Es gibt beides. Mhm.
0: Aber für die Industrie, würdest du eher sagen, es sind kleinere Modelle, die da existieren. Also ein GPT-3 würde ja bedeuten, es wäre eine ganze Fabrik, die da abgebildet ist oder sogar noch mehr an Informationen.
1: Ja, kann aber auch sein, dass ich globale Optimierungen machen möchte, wo ich sagen möchte, wenn ich das hier verändere, was hat das für Auswirkungen bis hin? Welchen Bus muss welcher Mitarbeiter wann nehmen? Äh, wie weit fährt er her? Keine Ahnung. Also es wird oft immer nur lokal optimiert. Also das kann ich schneller machen. Hat aber dann global andere Auswirkungen. Ich muss dann äh, die Produktion früher anfangen. Ich muss sie mal stilllegen und so weiter. Global zu sehen, muss man sehr, sehr viel Details mitnehmen Und es kann natürlich große Modelle sein, wo ich wieder mehr Rechenleistung brauche. Aber normalerweise versucht man dann wirklich, du hast recht, in der Praxis, wenn das Modell mal gelernt ist, das auf ein kleines Modell abzubilden, weil es dann auch viel schneller reagiert und ich das viel schlanker habe.
0: Du hast gerade angesprochen, digitaler Zwilling. Jetzt habe ich vor, vor, ich weiß nicht, vor drei Wochen habe ich mit den Kollegen von Xerox im, im Silicon Valley äh, gesprochen und der Can hat mir da erzählt, ja, ein großes Thema gerade im Silicon Valley ist, die kaufen gerade einige Unternehmen ganz viele Pumpen und bilden im Prinzip von diesen Pumpen digitale Zwillinge und trainieren Modelle für diese Pumpen. Da frage ich mich doch, das müssten doch die Pumpenhersteller selber machen. Warum überlassen wir das Unternehmen im Silicon Valley, die das tun?
1: Das äh, verstehe ich aber auch nicht. Äh, ich äh, versuche hier immer der Industrie zu sagen: äh, denkt dran, äh, erstmal Sensoren einzubauen, Daten okay. überhaupt erstmal äh, zu erfassen. Äh, mit diesen Sensoren weiß ich, wie mein mein Gerät funktioniert. Und dann kann ich eine Simulation, kann ich ein Modell bauen. Und mit dem Modell kann ich sehr viel machen, optimieren und anschauen. Ich sage ja bitte machts das Nützt diese Digitalisierung, nützt die ganzen Möglichkeiten. Aber nicht jeder Betrieb äh, hat es auf dem Schirm und nicht jeder Betrieb denkt in diesen <lacht> neuen äh, Linien.
0: Ja, Ich glaube, ich glaub, es ist vielen noch nicht bewusst, was man mit diesen digitalen Zwillingen dann noch tun kann, nämlich im Prinzip daraus Modelle formen. Und es ist nicht nur einfach nice to have, eine Simulation zu haben und äh, irgendwelche Spezifikationen austauschen zu können, sondern dass es da auch ein Geschäftsmodell hinter gibt.
1: Ja, absolut, kommen auch mehr und mehr, sogar hier in Österreich gibt es äh, Firmen, die wirklich nur Modelle verkaufen, jetzt speziell Modelle, äh, was ich jetzt für Sprache, für, für, für Vision, für, für Bildverarbeitung und so weiter, aber es kommen jetzt auch mehr und mehr so rein, Modelle wo sagt man dann Basismodell, äh, wir gehen jetzt hier bei der Flutvorhersage, es gibt, kommen Dynamiken, die immer wieder vorkommen, die einmal im Modell drin sind, muss ich für eine neue Dynamik das anstellen. Dieses äh, Geschäftsmodell kommt. Noch besser wäre es, wenn ich das für die Prozessoptimierung, wie du jetzt sagst, auch machen könnte. Kenne ich jetzt noch nichts, aber äh, äh, wäre natürlich toll, wenn ähnliche Prozesse äh, es gibt und ich ein Basismodell mal trainiert habe, wo ich schnell mich auf neue Prozesse äh, einstellen kann oder schnell ein neues Gerät abbilden kann.
0: Wo geht die Reise hin beim Thema KI in der Industrie? Jetzt hast du gesagt, okay, wir sind beim, beim Thema Reinforcement Learning, da haben wir ein bisschen was, wir haben hier ein bisschen Few Shot Learning. Wo siehst du die Industrie, wo bewegt die sich gerade hin oder wo bewegen sich die KI-Themen dahin?
1: Also ich kann hier natürlich auch wieder nur... Aus deiner sehr, Erfahrung, genau. Genau, aus meiner Erfahrung sehr lokal sehen. Was ich sehe ist, wenn immer mehr Daten erfasst, äh, äh, gerade äh, haben wir auch wieder wir wieder was auf mit dem VW-Konzern, speziell mit Audi, wo Daten vom Innenraum vom Auto erfasst werden, jetzt nicht außen. Versucht wird, hier was äh, zu optimieren, mehr zu verstehen, äh, die Sachen bequemer zu machen. Äh, ich kenne das Gleiche von äh, Samsung, die versuchen auch, geht wahrscheinlich in Europa nicht so einfach, aber äh, in Gebäuden mit Radar zu schauen, was passiert da, wo sind die Leute wenn was passiert, wie kann ich bloß irgendein Businessgebäude besser zu optimieren, zu schauen, welche Toiletten werden wie benutzt, welche Räume werden mehr gebucht, wie viele Leute sind, wo, was machen die. Und dort, die gießen da einfach irgendwelche Sensoren in die Mauern rein. Kann man in Korea scheinbar machen. Also was ich sehe, es wird immer mehr Daten erfasst, weil immer mehr Sensoren irgendwie verbaut werden. Und mit diesen mehr Daten habe ich Modelle, Modelle von, wie hier von Hochhäusern, von von irgendwelche Bürogebäuden, von der Energieoptimierung äh, äh, bis hin äh, zur Wasseroptimierung, Abwasseroptimierung und auch wie die verschiedenen Sachen ausgelastet sind, bis hin wie die Aufzüge, Lifte ausgelastet sind, wer wo was nimmt und äh, da sehe ich halt hin, dass mehr Daten erfasst werden und mehr, mehr, wie soll ich sagen, so... Kleinere Modelle werden erstmal gebaut, wird erstmal ein Modell gebaut, vielleicht nur für den Aufzug-Auslastung. Und es gibt schon Gebäude, wo die Aufzüge optimiert sind, wo man eingeben muss, wo ich hinfahren muss. Und der denkt sich selber aus, welchen Aufzug hole ich wann, wohin. Mhm. Und das sehe ich, kommt mehr und mehr. Aber es geht immer los mit, wie kann ich mehr Daten erfassen? Was fehlt? Vielleicht sollte ich sagen, was fehlt, vor allem hier in Europa ist, ein Verständnis für die KI, wo ich sie einsetzen kann.
0: Mhm. Es, uns fehlt die Fantasie?
1: Ein, nicht die, das Verständnis, würde ich sagen. Mhm. Weil es gibt Leute, die möchten KI einsetzen wo man sagt, nee, es macht hier überhaupt keinen Sinn. Es ist äh, Blödsinn. Das machst du äh, mit der Hand viel schneller. Da brauchst du kein, keine Maschine dafür. Mhm. Und es gibt Unternehmen... Äh, da liegen irgendwelche Daten drum, man könnte irgendwas optimieren. Und die haben nie sind nie drauf gekommen dass das äh, automatisiert werden kann, dass man da die Personen, die das machen, die machen eh immer das ist sehr gut. Aber diese Sachen, die die machen, kann auch eine Maschine übernehmen. Sprich, auch wenn man irgendwas optimiert, zusammenstellt und so weiter, äh, sind Daten da, aber die haben einfach nicht gewusst, dass das möglich ist, dass KI-Methoden genau solche Sachen sehr gut machen können. Und das ist auch so, wenn wir zusammensetzen, ist ein Problem, ich schaue von außen rein und sage, man könnte das und das machen. Was ich sage, ist völliger Blödsinn, bringt der Firma nichts. Die von der Firma denkt man könnte das und das machen. Entweder geht es nicht oder es ist so trivial, dass man da keine KI braucht. Das heißt, was fehlt, ist die Zeit oder eine Person, die sich sowohl die Firma ansieht als auch weiß, welche Methoden ergibt. Und das, wenn wir mal haben, und das haben wir mit ein paar Firmen gehabt, ist dann super fruchtbar, weil dann kann man genau dort ansetzen, wo die Firma einen riesen Profit hat und wo auch die neuesten Methoden dann zum Einsatz kommen können.
0: Jetzt hast du einige Industrieprojekte so ein bisschen gedroppt, was du gerade so machst. Wo geht die Forschung hin? Woran arbeitet ihr in der Forschung?
1: Ja, was mein Favorit gerade ist, was wir machen ist, äh, momentan ist, ist so mit Deep Learning, man hat irgendein, so ein Input, äh, man geht da durch die verschiedenen Layers, dieses neuronalen Netz und macht dann Output. Das ist so eine Funktionsversage, ist so eine Funktionsapproximation. Kann schon sehr komplex sein, äh, dass man im Input einen Hund sieht und im Output äh, sagt man, ja, das war ein Hund, der am Input war. Aber der Mensch macht es anders. Und da möchte ich hin, der Mensch macht alles mit Kontext. Der Mensch, wenn er was sieht, er erinnert sich, was er schon früher irgendwie gelernt hat und er erinnert sich, was gerade kurz vorher war. Sprich, er hat ein Episodic Memory, er ist gerade in der Zeit, weiß gerade, was passiert und er hat aber auch ein allgemeines Gedächtnis und er sieht immer alles im Kontext. Wenn ich irgendwo dir so ein weißes Kleid zeige mit einer hübschen Frau, weißes Kleid. Auf einmal das schaust du hin und sagst, hey, das ist äh, Hochzeit. Das erinnert mich an Hochzeit, Dann Kirche, noch gleich für die Assoziationen. Ohne dass ich dir das jetzt vorher gesagt habe. Kannst mal ausprobieren, äh, irgendein Bild. Nur meistens Kleid, das ist so ein Ausschlag Hochzeitskleid. Äh, weiß jeder sofort heiraten und so weiter. Hat eine Assoziation. Und das fehlt gerade. Man sieht was. Und wenn die ihr weißes Kleid sehen, äh, sehen, die, äh, sehen die diese äh, KI-Methoden, diese Maschinen ein weißes Kleid, haben aber diese ganzen Assoziationen nicht. Wenn der jetzt irgendwo im Text steht, sie hat ihr weißes Kleid an und trifft dann später äh, ihren zukünftigen, mhm. wonach sie auf Urlaub gehen und so weiter, mhm kann man sich als Mensch schon viel mehr denken, Kontext denken, weil das ist dann vielleicht eine Hochzeit, die gehen dann auf eine Hochzeitsreise, werden dann länger weg sein, sind dann das Paar zusammen, bla bla. Und die KI sieht diesen ganzen Kontext nicht, sieht nur ein weißes Kleid, kann sagen, ja, das ist ein Kleid, das ist auch weiß, das fehlt, der ganze Kontext fehlt und da versucht man gerade hinzukommen, die ganze Verarbeitung mit mehr Weltwissen, mit mehr Erfahrung anzureichern.
0: Wie, wie macht ihr das? Das ist ja händische Arbeit dann, oder?
1: Auch das äh, kann sein. Also es gibt äh, mehrere Sachen, zum Beispiel unser Fairfield ist gerade diese Modern-Hopfield-Networks, wo man dann in diese Speicher, in diese Memories irgendwas reinsteckt. Äh, äh, OpenAI war sehr erfolgreich, auch mit sowas Ähnlichem, äh, mit Clip, wo mhm. äh, Bilder mit Texten assoziiert sind. Aber ich kann jetzt äh, zum Beispiel in diese Memories ganz viele Texte reinstecken oder ganz viele äh, Bilder und jetzt kommt was rein. Und jetzt kommt ein Bild, da ist das weiße Kleid, wie ich jetzt gesagt habe. Und plötzlich sind in der Memory sehr viele weiße Kleider mit Hochzeit, Kirche, Pfarrer, Ring mhm. und so weiter. Und plötzlich habe ich nicht nur das weiße Kleid, sondern das weiße Kleid tut sofort im Memory ähnliche Bilder assoziieren oder vielleicht auch Texte. Und da ist vielleicht auch äh, Texte mit Hochzeit, Ehegatte und so weiter drin. Und das funktioniert. Also wenn ich dann da was reintue und dann weitergehe, und der Bräutigam, bla bla, kann das System damit weitermachen, weil das weiße Kleid und der Bräutigam einen Kontext hatten, bei das in Memory abgerufen wurde. Das funktioniert, aber es kann auch sein, dass in Memory medizinische Fachwörter mhm. stehen. Oder jetzt gehen wir mal zum zum Vielleicht sind in Memory vielleicht irgendwelche Werkstücke, mhm. irgendwelche Bauteile von Maschinen. Und wenn es da heißt, es rattert, oder irgendwas fibriert? da weiß ich ja in der Vergangenheit, war entweder die Schraube locker oder das war Dings oder das war abgebrochen und jetzt habe ich schon Assoziationen auf fibrieren, könnten gleich die drei Sachen in Frage kommen. Wenn ich jetzt einen Fachmann hinschicke und er sagt, hey, mein, mein Dings fibriert da ein bisschen, der hat gleich ein paar Sachen, okay, das kenne ich schon, das könnte das und das und das sein.
0: Das heißt, du packst Domänenwissen in ein riesiges Netzwerk rein?
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Genau. Und das Wissen kann aber auch, weil du es vorher erwähnt hast, sowas sein wie ein Knowledge Graph, kann auch das ganze Internet sein. Mhm. Es kann auch vom Menschen generiertes Wissen sein. Ist jetzt schwieriger, weil es so großes Wissen ist, das kriegen wir noch nicht rein. So große Memories kann ich jetzt noch nicht zur Verfügung stellen. Aber wir haben schon Memories gehabt, jetzt für Immunrepertoirevorhersagen wo wir alle Immunsubsequenzen abgespeiert abgespeichert haben. Da haben wir 300.000, abgespeichert und so weiter und hat gesagt, ist es ähnlich zu einem von dem, wo es ähnlich zu dem ist, dann ist dieser Mensch immun gegen diese und diese Krankheit. Mhm. Konkret wäre es jetzt Covid, was uns gerade interessiert. Man kann die Immunität anders berechnen, aber das ist jetzt eher so forschungsmäßig. Mhm. Ich kann sehr, sehr viel Wissen abspeichern und dann schauen, kenne ich denn das schon?
0: Mhm. Kannst du dieses, diesen Hopefield-Ansatz, den, den könnte man ja auch auf Industrieprozesse übertragen, so wie du es gerade genannt hast, oder?
1: Ja, genau, genau. Also vor allem, was ich denke, was auch geht, ist, dass man Extremfälle speichert, mhm. weil äh, wenn ich irgendwas lerne, ich lerne nur was gut oder kann man Regel generieren, wenn es immer wieder vorkommt, wenn es mhm. irgendeine Regelmäßigkeit mhm. eben hat, wenn es irgendwas hat, was immer wiederkehrend ist. Aber es gibt jetzt so Extremfälle, die kommen nur einmal vor. Aber da kann ich nichts lernen. Da, da äh, denkst aber, was ich machen kann, ich kann es abspeichern. Mhm. und kann dann sagen, hey, jetzt ist wieder so ein Fall, äh, ich kann mit dem nichts anfangen, aber in meinem Speicher war dieser Fall schon drin und hey, vorsichtig, äh, danach ist die Maschine gestanden oder danach hat es zum Brennen angefangen oder danach war das Öl kaputt oder ich weiß nicht, was äh, sein kann, aber äh, ich könnte äh, diese Extremfälle, die vielleicht von Sensoren mir gegeben werden, abspeichern äh, und das damit assoziieren. Okay. Das heißt, Entweder tue ich was in das neuronale Netz als Regeln einspeichern, die Sachen, die aber nicht Regeln entsprechen, weil es äh, unique sind, weil es, weil es einmalig sind, könnte ich direkt in den Memory einspeichern.
0: Ein super spannendes Forschungsfeld, mit dem du dich da beschäftigst. Ich sage erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an dich, Sepp, und schöne Grüße nach Linz.
1: Ja, vielen Dank, klar, auch schöne Grüße.